0: Y muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio de hoy, martes 27 de septiembre de 2022. Son las cinco en punto de la tarde y vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina. Así es, señores, ya son 36 años de calidad certificada. Hidratando a toda la familia panameña. Bueno, les doy un parcito de avances. Eh, hoy no va a buenas estar con tarde,
1: Buenas tardes, buenas tardes.
0: No va a estar con nosotros eh, Griselda Melo, pero bueno, está don Luis Lucho Barrios.
1: Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo está usted?
0: ¿Cómo Roberto Antonio Díaz desde los controles de Omega Estéreo.
2: Bienvenidos todos.
0: Y su amiga y servidora Diana Martanz. Eh, bueno, vamos a tener un programa súper interesante hoy, ya en unos minutos próximos. Le eh, vamos a dar paso al señor René Quevedo, conocido por muchos. Eh, de una u otra manera ha tenido bastante presencia en los medios de comunicación por su expertise en temas muy relevantes del acontecer nacional, sobre todo en eh, la parte eh, vinculada a la economía del país y bueno, con él vamos a conversar un poco sobre la realidad del empleo en Panamá hay un informe de la Organización Internacional del Trabajo que él también maneja y que sería bueno que lo conversara con nosotros, con la audiencia eh, y bueno, definitivamente que tenemos que tocar con él que es muy conocedor de la situación de la Caja de Seguro Social con énfasis en el programa de Invalidez, veje, Vejez y Muerte, que como ustedes saben, pues ya está prácticamente agotado. Y hay otro tema que tocamos mucho aquí en Pauta en Radio, desde diferentes aristas. Eh, cuando hacemos, por ejemplo, el índice de confianza eh, del consumidor, lo tocamos con Domingo Barrios. Y cuando hacemos o, o, o vemos con Domingo La Torraca el sondeo de actividad económica mes a mes, que hace Elemente, también es un tema que se toca y es el desempleo y la informalidad. Así es que todos estos temas interesantes los lo vamos a como tratar de encapsular para que eh, René Quevedo, eh, que es asesor empresarial, eh, nos, nos nos pueda explicar un poco o tomarle un pulso a lo que está pasando en Panamá, sobre todo con la realidad del empleo. Lucho, no sé si el, el señor Quevedo está por ahí, sí, para ahí que le deje en entrada uh -huh. eh, y darle la bienvenida y darle las gracias, pues, por haber aceptado nuestra invitación.
1: Ya está entrando el señor René Quevedo. Sí, bueno, vamos a... Hoy, hoy cae oportuno, Diana, por las filas que se vieron en la, en la fe, Feria del Trabajo. ¿no? La, la feria,
0: feria... O sea, estaba
1: leyendo que dice que la
0: pilas venían desde
1: la iglesia del Carmen. Yo, yo, para mí, yo no sé qué lectura da.
2: Desde la estación del metro a la altura de McDonald's.
1: Desde wow. allí. Desde, desde los jardines del Hotel del Panamá, estamos hablando. Exacto. Daba toda la vuelta hasta Hasta el Vasco Núñez de Balboa. Hasta el Vasco Núñez wow.
0: Bueno, eh. ese es un tema que podemos hablar
1: con Don René, está, ya está por ahí. Por aquí, señor René, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias, esperando que prenda la cámara para verlo. Sí, ya lo, ya lo prendí, pues, ok, ya me oí. Okay. Aquí estamos, aquí estamos. muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en Pauta en Radio. Usted estaba en agenda hace rato, porque sí. lo tenemos entre, entre, entre los grandes conocedores y buen speaker de estos temas que realmente son interesantes y que yo considero que es importante que haya mucha divulgación a las diferentes audiencias que hay en Panamá, a los diferentes targets, porque al final a todos nos debería interesar y a todos nos afecta de una manera u otra. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Pauta en Radio, Luis Barrios, Luis Barrios es el periodista que me va a acompañar Saludos, en muy esta buenas entrevista y en Omega Estéreo de los Controles, ahí le presento a Roberto Antonio Díaz. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar, eh, don René, yo antes de que usted entrara hice como una introducción eh, explicándole a la audiencia, a la audiencia a los puntos que íbamos a tratar en la entrevista y me gustaría empezar que usted nos dé como un pantallazo de la realidad del empleo en Panamá y justamente, justamente antes de que usted entrara estábamos hablando precisamente de que hoy eh, vimos unas, unas filas enormes que empezaban, según Roberto, desde, el, desde los jardines del Hotel El Panamá, por la estación del metro, y le daba toda la vuelta hasta el Vasconúñez Alboa donde supuestamente se da una feria de empleos importante hoy. Así es que creo que el momento es adecuado para hablar precisamente de cuál es la realidad del empleo en Panamá. Bienvenido a Pauta en Radio.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Eh, sí, eh, lo que vimos hoy eh, en la feria esta de, de Concerta es la, la enorme necesidad que existe eh, en materia de empleo, eh, particularmente de empleo asalariado. No olvidemos que venimos de una catástrofe laboral eh, sin precedentes, eh, Panamá, 70% de los empleos en Panamá son presenciales y Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica y pagamos el precio socioeconómico más alto. Y en consecuencia, eh, eh, el sector privado perdió 364.000 empleos formales en un año, okay, y, es decir, 42% de todos sus empleos asalariados. Y a otro eh, 284.000, o sea, otro 32%, se le suspendió el contrato. Eh, es decir, que en el primer año de pandemia, tres de cada cuatro trabajadores formales, asalariados del sector privado, desaparecieron o fueron suspendidos. ¿okay? Para poner las cosas en perspectiva, la magnitud de la masacre, México, que tiene 126 millones de habitantes y 55.5 millones de empleos, perdió 647 mil empleos formales en el 2020. Nosotros, con 30 veces menos población y 33 veces menos empleo, perdimos más de la mitad de los empleos que perdió perdido en México. perdimos 364 mil. Eh, la economía no está generando nuevos empleos. Eh, la, la estrategia de vacunación, eh, eh, contrataciones en la planilla estatal, subsidios eh, con plata prestada, eh, ha dado como consecuencia de que la economía no genere nuevos empleos. Eh, Estamos viendo, sin embargo, una recuperación. No ha habido una estrategia de, de, de reactivación eh, económica. Ha habido una estrategia de reapertura de sectores económicos. La, 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 la reactivación económica que estamos viendo es producto del sector externo, de las exportaciones de cobre, de los ingresos del canal, los ingresos de los puertos y la zona libre de Colombia. Ha habido un derrame, sí, ok, eh, pero no la, la reactivación económica, la generación de empleos y la atracción de inversiones no han sido eh, eh, prioridades. Entonces, hay mucha necesidad. Eh, hoy, a pesar de los aumentos en la planilla estatal, que es el único sitio donde está habiendo expansión del empleo, Mitradel, de entre enero y julio, tramitó 42% menos nuevos contratos laborales que en el 2019. Así que... Eh, la recuperación del, del empleo asalariado está siendo lenta eh, y, 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 bueno, tenemos que, que eh, eh, esperar que se recupere la confianza. No hay generación de empleo porque no hay confianza para invertir en el país, tan sencillo como eso. El no ver inversión privada, no hay generación de empleo formales eh, y eso acaba de ser eh, 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 puesto de manera dramática en el informe de la OIT sobre el, el, el programa IBEX de muerte, de, de de ¿no? LVM. Sí, este, habla de un alarmante eh, aumento de la informalidad laboral. Eh, nosotros hoy tenemos 59 mil asalariados menos y 249 mil informales más que hace 10 años. Entonces, eh, creo que esa es la situación. Nos estamos recuperando lentamente, la economía se está recuperando lentamente, eh, el sector, el, el, el empleo. Eh, va bastante más lento, okay, va, vamos por debajo de lo que fueron los niveles en el 2019 eh, y estamos en una, en una situación de incertidumbre, de ciertamente que no ayuda, eh, esto de la, las amenazas de huelga, etcétera, etcétera, no ayuda a crear el clima necesario para que haya inversión privada. Sin inversión privada eh, no hay generación de empleo formal y, si, y sin empleo formal es de la casa, seguro que la está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos, ¿no? Así que estamos en ese proceso de convalecencia.
1: Yo, yo quiero, quiero dejar, porque tenemos que irnos al primer cambio, señor René. Sí. Y, y a mí me gusta siempre mucho irme a los antecedentes. El que me conoce sabe que a mí me gusta la, los antecedentes porque siempre la historia nos enseña o nos debe enseñar algunas cosas que ya debieron, que debieron ser lecciones y, y que desafortunadamente en nuestro país no lo hay. Yo recuerdo tres momentos de mi edad. Recuerdo la invasión, recuerdo también cuando se fueron las bases norteamericanas que también causó un desbalance en la economía en la asociación del empleo eh, y, y cómo se dio y cómo se dio la evolución en ese entonces y cómo estamos sí. hoy en día en base a los antecedentes históricos que tenemos en este tema sobre todo en el tema del desempleo pero eso me lo comenta pues, cuando sí. regresemos a la pausa Vamos y venimos
4: En,
2: en Ports nos mueve lo que a ti te mueve en estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
6: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
7: Empresario independiente. Banco Delta tiene el préstamo de auto que tu negocio necesita para seguir creciendo. Préstamos para la compra de auto nuevo y usado. Taxi, buses... Paneles, te danes. Te financiamos el auto que tu negocio necesite. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990-3018. Banco Delta, creciendo contigo.
6: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 M hasta las 11 PM. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
2: Una conexión ilegal perjudica a los demás. Tu vecino y el vecino de tu vecino son tus amigos. Conéctate como debe ser. Gobierno Nacional y .gob Somos agua.
8: Hay cosas en la vida que debemos prevenir.
9: Y si las detectamos a tiempo nos pueden salvar la vida.
8: Soy Floribeth Campos de Finicio, sobreviviente de cáncer. Gracias a la detección temprana le dije alto y lo enfrenté con valentía. Si eres asegurado de Blue Cross and Blue Shield of Panama, desde el primero de septiembre al 30 de noviembre puedes hacerte tu mamografía con copago desde cinco balboas.
9: Y el PCA en sangre sin costo. Conoce donde en No dejes que avance. Detecta el cáncer a tiempo. Aplica para mayores de 35 con planes de salud BCBS, con excepción de Vitalmed y Vitalmed Plus. Hombres no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres requieren previa cita. Copago desde 5 Balboas. Varía según proveedor autorizado. Blue Cross and Blue Shield of Panama. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
10: Los panameños superamos todos los momentos difíciles porque somos un pueblo de paz, un pueblo noble. Es un gran país.
5: Echemos
4: adelante Panamá, echemos Panamá.
10: Gobierno nacional.
4: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, cobre Panamá. Irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país en cobre panamá estamos transformando vidas
0: pauta en radio porque en el tranque somos su mejor compañía Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Quiero que sepan que este programa se está transmitiendo en vivo y de manera simultánea a través de dos cuentas de Facebook. Las dos son públicas, son bienvenidos, pueden accederlas a través de Grupo Pauta Panamá o de Omega Estéreo. Y bueno, a los 107.3, que es donde está nuestro grueso de la audiencia pues también bienvenidos y para los que nos acaban de sintonizar nos está acompañando hoy en esta entrevista el señor René Quevedo, que es asesor empresarial y una persona muy conocedora en temas relacionados a la realidad del empleo en Panamá. Vamos a hablar también en un momento determinado de esta entrevista que yo creo que es muy importante el incremento de la de la informalidad, cómo agrava ese agotado programa de invalidez y muerte de la Caja de Seguro Social. Es importante, señor Quevedo, también que hablemos sobre la reducción progresiva de cotizantes activos, cómo se ha deteriorado el régimen de financiamiento, qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir. Y esto también me gustaría incluir, eh, eh, si usted considera que debe ser reorganizada eh, el programa de invasión y muerte de la Caja del Seguro Social, estructuralmente, eso significa incluyendo medidas paramétricas, pero lo voy a dejar ahí porque voy a rescatar la pregunta de Lucho Barrios.
1: Porque a la manera, él. Sí, no, a manera rápida, porque es que los, los antecedentes históricos son importantes en todo. Entonces, a mí me gustaría saber dónde estamos comparado a lo que estuvimos, por lo menos en la fecha que yo me acuerdo, la hablaba de la invasión, la verdad cuando se fueron las bases norteamericanas, que son como los dos recuerdos más grandes que yo tengo de crisis, sobre todo en el sector de los empleos, donde estamos
3: hoy en comparación a, ese, a, ese, a esos años? Hay una diferencia fundamental. En esa época había plata. Ahora no. Uno. Dos. Eh, no había ocurrido la masacre laboral que tuvimos en el 2020. Eh, no habíamos perdido, eh, la, prácticamente masacrado las tres cuartas partes de los empleos eh, formales del país. Eh, pero el hecho de que no hubiera plata. Hoy tenemos la, la deuda externa alrededor de los 43 mil millones de dólares. ¿okay? Eh, así que esa es la diferencia fundamental. Antes había plata. Nosotros eramos, éramos tremendo negocio. ¿vale? En aquella época, prestarnos. No olvidemos este, que eh, Panamá siempre, ha, de hecho, tiene una posición eh, 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 digamos, eh, eh, geográfica privilegiada. Eh, hoy tenemos, bueno, la, la pandemia que ocasionó una crisis eh, de financiamiento eh, eh, mundial. Panamá ya tenía de, eh, problemas para financiar el presupuesto y a esto le agregamos entonces eh, en la pandemia que no vino con un manual de instrucciones eh, y eh, hubo que financiar. Entonces yo diría que eh, son dos diferencias fundamentales. ¿okay? Eh, en, en, en este caso, eh, digamos, la situación actual... Viene eh, primero un entorno de, de escasez, eh, de estrechez eh, financiera y precedida de una, de una devastación eh, impresionante, particularmente de empleo formal, porque el aumento que ha habido en la informalidad no es porque hay más empleo informal, no, es que eh, la pandemia destruyó empleo formal. Entonces, eh, son realmente las grandes diferencias eh, que hacen toda la diferencia del mundo. Antes éramos un país bueno, eh, es como, eh, bueno, es que no estaba todo por hacer, ¿okay? eh, creo que había una, había confianza de que este era un país que, que iba a echar adelante, había plata, así que teníamos los dos ingredientes, ahora no los tenemos, ¿okay? no tenemos ni la plata ni la confianza. Entonces creo que eso es básicamente la, lo que hace la diferencia entre esos momentos y el actual. Pero yo recuerdo que, que este es un programa que siempre
0: pienso yo desde que yo tengo uso de razón, que siempre ha sido como el, la cenicienta, pareciera, de los programas de la Caja del Seguro Social, que sí. de alguna u otra manera siempre ha estado en riesgo, en crisis. Sí. Y me sí. recuerdo que para la presidencia del señor Martín Torrijos sí. se hizo como algún tipo de cambio que al final pareciera que ayudó, pero ayudó por un tiempo determinado, un tiempo finito, un tiempo sí. que está ya a punto de caducar. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que hay? Porque definitivamente que el sistema ya está totalmente agotado. Hay que reestructurar qué es lo sí. que hay que hacer.
3: Sí. Ay, yo creo que el principal enemigo de la, del, del, de la Caja de Seguros es el aumento en la precariedad laboral. Como como lo establece en las primeras dos recomendaciones, en las primeras dos conclusiones, el informe de la OIT. ¿okay? El, eh, ellos llaman eh, el, el incremento en la tasa de informalidad alarmante. Eh, uno. Dos. Eh, eh, creo que, obviamente, en el tema de las medidas paramétricas, es un tema que va a haber que conversar tarde o temprano, ¿okay? pero inclusive, eh, vuelvo al tema este de las inconsistencias, hubo un anuncio que se hizo en marzo eh, de unos aportes que haría nuevos nuevo contrato o la nueva relación entre el Estado y Minera Panamá de 190 millones de dólares mínimo, lo cual vendría muy bien porque no, no va a resolver el problema. Eh, creo que el, el tema de, de las alternativas de financiamiento, de la búsqueda urgente, ellos utilizan. A mí me llamó mucho la atención el uso de, eh, eh, por parte de la UIT de, de adjetivos muy específicos, ¿no? Eh, en el caso de las de las necesidades de buscar mecanismos alternos de financiamiento, utilizan la palabra urgencia, urgente. Entonces, eh, eh, y, y yo creo que sí, va, esa, esa conversación eh, va a, haber que, a ver que haberla. Aquí no estamos hablando de un problema, de un debate ideológico, estamos hablando de una realidad matemática. Matemática, ¿okay? así es. Pero el, el gran problema para mí es que si no hay inversión privada, ¿okay? que ha sido satanizada, ahorita los, los empresarios son los culpables de todos los males que tiene este país, ¿okay? Pero sin inversión privada, la caja del seguro social no existe. ¿Ok? Tan sencillo como eso. Si el sector privado no pone la plata, ¿quién lo va a poner? Entonces, eh, es como el perro muriéndose la cola. Entonces, el, la, el, el capital y el trabajo no son enemigos. ¿okay? Pero en este momento, si el sector privado no es el que va a poner la plata, ¿quién va a poner la plata? Tan sencillo como eso. Si hay demanda, como en efecto la está viendo, ¿ok? Eh, y no hay inversión privada vamos a seguir generando empleo informal y el empleo informal ni, ni cotiza la caja del seguro social ni paga, ni, paga cuotas sindicales, okay? ni paga impuestos ni paga cuotas sindicales o sea, eh, lamentablemente el, eh, eh, en este momento el discurso eh, este, de buenos y malos, ricos y pobres derechas e izquierdas masacra al pobre okay? lamentablemente porque quienes están perdiendo los empleos, okay? quienes van a ser los más perjudicados por el colapso de la, de la cara seguro seguro, serán los más humildes. Entonces, creo que, que tenemos que buscar puntos de coincidencia, ¿okay? eh, digamos, de, de poner un poco los, los, las posiciones y buscar los, los intereses. Con la informalidad laboral perdemos todos, ¿okay? todos, absolutamente todos. Entonces, creo que ese es un enemigo común, entre comillas. Salvar la caja y salvar el programa es otro. ¿okay? Yo creo que eso debe ser. Bueno, lo que hay, de hay
0: que crear, lo que hay que activar son los empleos formales así es, me parece es, que ese es, debe ser el objetivo y por ahí es, se debe trazar la, ho la hoja de ruta sí, porque sí. mientras vivamos en la informalidad todos nos vamos a perjudicar, así es, sí, era lo que sí. yo le decía al principio de la entrevista, que hay gente que se siente ajena a este tema sí, y en realidad sí. no debe ser así todos debemos saber el impacto negativo que tiene la informalidad en la sí. economía y en la calidad de vida
3: de una sociedad sí. entera. Sí, yo, eh, como dicen, para mí lo que no se mide no existe, porque para mí, eh, yo, creo, yo creo mucho en las cifras, y le doy cifras. ¿okay? Miren, entre octubre del 2021 ¿okay? y, a, y abril del 2022, eh, según los registros de la, de la Contraloría, se generaron 109 mil empleos, lo cual es absolutamente extraordinario. Sin embargo, 60.000 de esos empleos fueron informales, ¿ok? Y se, y se agregaron 11.300 funcionarios, ¿ok? Quiere decir esto que en ese lapso de tiempo, siete meses, se, se agregaron 38.000 eh, eh, empleos asalariados, ¿okay? Formales. Sin embargo, según estadísticas de Mitradel, 75% de los, de los nuevos contratos laborales son temporales, son definidos o por obra terminada. Quiere decir esto, que de esos mil empleos, alrededor de 9.500 serán permanentes, versus 60.000 informales que se generaron en ese periodo. Estamos generando seis empleos informales por cada empleo formal que estamos generando. O sea, se ha acelerado la precarización. Entonces, eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar. Tenemos que crear las condiciones, la confianza. Para que los empleos sean sostenibles. Claro, que, claro y para que la gente invierta. Si yo, no olvidemos que para que haya un, un, un empleo formal tiene que haber previamente un empleador, un empleador que ve un negocio. ¿okay? Si yo no veo un negocio, yo no voy a contratar a nadie tan sencillo como eso. Entonces, eh, tenemos que crear esas condiciones. Y una cuestión muy importante, una cuestión muy importante, antes hablé de, lo, de, de 59 mil eh, asalariados menos. 90% de esos, de esos empleos perdidos fueron en dos sectores: comercio y construcción. Y si le agregamos de esos 249 mil empleos, el 70% fue en esos dos sectores: más turismo, industria y logística. Son realmente los sectores que más empleo generan en el país o sea eh, si yo totalizo los empleos que generaron estos sectores en los últimos 10 años ¿okay? el 100% de los empleos que generaron esos sectores fueron informales cuando los totalizo o sea, eh, yo creo que tenemos que, se han deteriorado las perspectivas de un negocio de negocios rentables en esos sectores que son los sectores claves dónde se están atrayendo las inversiones, minería y energía. Ahí es donde están, eh, está viendo atracción de inversión extranjera. Los otros sectores han dejado de ser atractivos para la inversión, para la inversión tanto privada nacional como extranjera. Porque entonces, es allí donde tenemos el, el problema. Bueno, debido a, a, a pues todas las cosas que estamos viendo, el tema de la corrupción, el tema este de la satanización de la inversión privada, en fin, todos estos elementos... Este, han alimentado al peor enemigo de la caja del Seguro Social, que es la precariedad laboral. Así es. La... Don, don René, lo tengo que cortar porque estamos pasaditos okay. del cambio comercial. Okay.
0: Vamos a retomar el tema cuando regresemos. Vamos a ir okay. a
9: Elpanamá.com ¿Vamos para la playa? Pal chorro. Voy. A ¿Hacer senderismo? Re
5: voy. A acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
6: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito en la vida. En cual... Aprender un nuevo idioma.
5: Aprovecha la Feria
4: 5 Estrellas de Banco General del 1 al 30 de septiembre. Conoce las promociones que tenemos para ti en bgeneral.com, visítanos en nuestras sucursales o llámanos al 805 mil. Banco General, sus buenos vecinos.
6: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: a 250 metros cuadrados. Cuenta con área social, sala de reuniones, jacuzzi, sauna, área de juegos y más. Llámanos al 304-9800, Riviera del Golf. un proyecto Provivienda.
10: El Gobierno Nacional mantiene una política de contacto permanente con las comunidades, atendiendo a la gente, principalmente a los más necesitados, brindando soluciones concretas y llevando esperanza para todos. Esta semana realizamos nuestra gira de trabajo 114 en la provincia de Los Santos. 20 instituciones entregaron beneficios, una inversión de 5.393.228 balboas. Entregamos 29 cementales, una inversión de... 72.500 balboas entregamos orden de proceder de rehabilitación y financiamiento de bulevar entrada a las tablas y circunvalación vía Pedasí provincia de Los Santos con una inversión de 6.294.690 balboas Este gobierno
0: está haciendo un trabajo muy excelente, así es que queremos gobiernos que ayuden a nosotros los necesitados Muchas
10: gracias por el gobierno que nos ha ayudado mucho. El gobierno nacional le cumple al país Banismo presenta
7: generación consciente Banikids es el segmento para niños y niñas de banismo que busca apoyar a los padres a fomentar el hábito del ahorro en sus hijos e hijas y enseñarles una administración responsable de su presupuesto, además los involucra en la conservación de las tortugas marinas a través de la alianza con la fundación Tortuguías permitiéndoles participar de liberaciones de tortugas limpiezas de playas talleres ambientales, fomentando la importancia del cuidado del ambiente en los niños y niñas de nuestro país.
0: Generación Consciente llegó a ustedes gracias a Banismo. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: ¡Pauta en Radio!
0: Y Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre, Oncolexpress, verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre, con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncolexpress, recuerde que Oncolexpress lo distribuye Hogar y Salud, y tus comidas tienen un nuevo sazón, me lo presenta su nueva y deliciosa sopa de pollo espesita, y con ingredientes que le dan sabor, hazla como gustes en microondas y estufa, fácil y rápida preparación, solo en 12 minutos, el gusto por lo bueno está en la nueva sopa de pollo Melo y si estás pensando en renovar tu cocina, cámbiate a electrodomésticos empotrables, Drija una marca de trayectoria con tecnología europea y con calidad italiana Drija número uno en electrodomésticos empotrables en, en Panamá, Don René antes de continuar, porque está súper interesante, ¿por qué no aclaramos un punto de qué es la informalidad? Porque partimos del hecho que creemos que sabemos. O sea, ¿Quiénes conforman a los informales? Aunque suene como una banda musical, pero no lo es.
3: Sí, eh, bueno, la Organización Internacional de Trabajo establece que el empleo informal es empleo no protegido. El lenguaje sencillo es empleo formal es empleo emplanillado, eh, de tal manera que todo el que no está planeado es informal. Eh, hay un documento del mes eh, de septiembre del 2015 en donde define que los, eh, los trabajadores informales son, eh, eh, son cinco categorías principalmente. Uno, los empleados privados que no tienen contrato laboral. Dos, los independientes, aunque coticen y paguen impuestos, son informales. Yo soy informal. Tres, los patronos con menos de cinco trabajadores, cuatro, las empleadas domésticas y cinco, los trabajadores familiares. Este colectivo ha sido, es y seguirá siendo el motor del empleo en el país. Lamentablemente hay este estigma que asocia la informalidad con eh, emprendimiento de subsistencia, con buhonería, etc. ¿no? Pero le doy un dato bien, bien anecdótico e interesante. ¿no? En el 2019, antes de la pandemia... Eh, en Mitradel tramitó 378.000 nuevos contratos laborales. Sin embargo, la economía solamente agregó 52.040 nuevos empleos, todos informales. Pero lo interesante de esto es que 72% de esos empleos informales fueron profesionales universitarios con más de 50 años de edad. ¿Okay? Esto quiere decir que antes de la pandemia ya había muchos profesionales maduros emprendiendo, ¿okay? de hecho dos de cada tres de esos trabajadores eh, nuevos trabajadores se dedicaban a promoción de negocios temas de tipo técnico, profesional y, y gerencial obviamente esto fue acelerado por la pandemia que destruyó masacró el empleo, el empleo formal como dije antes eh, 364 mil eh, empleos formales desaparecieron mil fueron suspendidos de esos mil el 15% nunca recuperó su empleo, así que aceleró esa, esa, esa tendencia a incremento en informalidad, pero eh, efectivamente eh, estamos viendo una, eh, una altísima tasa de precarización, eh, la economía como dije antes, eh, es más fácil recuperar empleo informal que empleo formal, ¿por qué? porque el empleo formal recuperarlo requiere inversión entonces, eh, al no haber confianza, eh, no se dan las condiciones, ¿no? Entonces, eh, sí, y, y de hecho, una gran cantidad de profesionales que se están graduando, en, en otro dato importante, en el 2018 nuestras universidades graduaron a 32.700 profesionales, ¿ok? 32.700. De esos solamente 1.957 encontraron un empleo en el 2019, antes de la pandemia, ¿okay? entonces tenemos a muchos profesionales emprendiendo, muchos profesionales en la informalidad, eh, en la informalidad. Eh, de hecho eh, emprendi, eh, emprendedor o emprendimiento y eh, informalidad son casi sinónimos, ¿okay? yo puedo tener mi empresa formalizada, que ese es otro error que existe, la gente piensa que si yo formalizo mi empresa yo soy empleado empleo formal, no eh, de acuerdo a la OIT, ¿okay? yo puedo tener la empresa, yo tengo mi empresa formalizada pago impuestos cotizo en la caja del Seguro Social, tengo aviso de operación, etcétera, y yo soy informal. ¿okay? Entonces, eh, creo que todavía nos falta eh, eh, un poco hacer un poco de docencia con respecto a lo que es realmente la informalidad. Eh, entonces, hace falta fomentar el emprendimiento. ¿Por qué? Porque el empleo asalariado va a seguir contrayéndose ¿okay? y, eh, y no va a crecer ciertamente en la proporción que va a crecer el, 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 el empleo formal. Yo puedo vaticinar sin que me quede absolutamente ninguna duda que en los próximos tres años la absoluta mayoría, por no decir el 100% de los empleos que se van a generar serán informales ¿okay? eh, eh, insisto porque no veo las condiciones para poder revertir esa tendencia, ¿no? Entonces, pero creo que es importante que entendamos que la, la informalidad no es que tiene de, de, de carácter delincuencial, que ¿okay? no, o sea lamentablemente es a nivel mundial, no es algo que es específico de Panamá eh, solo, solamente que aquí se agravó por la, por la pandemia, ¿no?
0: Lucho, ¿tienes alguna pregunta?
1: No, yo, yo, yo de verdad, tenemos que irnos al cambio eh, y, y a mí me gustaría que de repente toquemos el tema de la Caja del Seguro Social, porque pues creo que es uno de los temas obligados, sí. dónde estamos, hacia dónde vamos, sí. y las posibles soluciones. Yo creo que ese es un tema que definitivamente no podemos, mm. tenemos que tocarlo en esta entrevista.
0: Bueno, vamos y venimos pues. <risa>
5: para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos.
6: La línea 1 del metro pronto llegará a Villasaita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
9: En la casa del software.
10: El Gobierno Nacional mantiene una política de contacto permanente con las comunidades, atendiendo a la gente, principalmente a los más necesitados, brindando soluciones concretas y llevando esperanza para todos. Esta semana realizamos nuestra gira de trabajo 114 en la provincia de Los Santos. 20 instituciones entregaron beneficios, una inversión de 5.393.228 balboas. Entregamos 29 cementales, una inversión de de 72.500 balboas. Entregamos orden de proceder de rehabilitación y financiamiento de bulevar Entrada a las Tablas y Circunvalación vía pedací provincia de Los Santos, con una inversión de 6.294.690 balboas. Este gobierno
0: está haciendo un trabajo muy excelente. Así es que queremos gobiernos que ayuden a nosotros los necesitados. Muchas
10: gracias por el gobierno que nos ha ayudado mucho. El gobierno nacional le cumple al país.
1: estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio detecta el cáncer a tiempo hasta la mamografía del el PCA en sangre del primero de septiembre al 30 de noviembre y no dejes que avance gracias a Blue Cross and Blue Chills of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá Melo trae su nuevo producto, sopa de pollo que será parte de tus comidas especites con ingredientes naturales que le dan el mejor sabor es fácil y rápida de preparar en tan solo 12 minutos mete la cuchara y prueba la nueva sopa de pollo Melo el gusto por lo bueno te lo trae Melo y los electrodomésticos empotrables de Drija cuentan con tecnología europea garantía entre 2 y 24 meses servicio técnico personalizado y calidad italiana encuéntralo en las mejores tiendas de electrodoméstico del país
0: ahora bueno, sí yo la verdad es que después del el percance de los audífonos, eh, bueno, yo creo que hablábamos un poquito más que nada, aquí yo tengo un mensajito de, eh, de Darío Sandoval, que es abogado y oyente de Pauta en Radio, que dice que muchos de los contratos suspendidos en el fondo fueron despidos postergados. Esa es su opinión. Eh, pero bueno, creo que ver, si queríamos seguir como abundante un poco en el tema del de programa de Invalidez y Muerte de la Caja de Seguro Social. Usted nos decía durante el cambio comercial en Facebook que de repente sí había algún tipo de alternativas que le podrían dar un poco de oxígeno a ese programa por dos, tres años más, pero tiene que haber alguna manera en que eso pueda ser sostenible en el tiempo, porque una de las cosas que yo pienso que preocupa eh, es que la reducción progresiva de cotizantes, o sea, ¿cómo se va a financiar ese programa? ¿De dónde va a salir la plata? Si cada vez hay menos cotizantes, ya sea por la situación de la pandemia que lo aceleró o, o, o porque en algún momento se cambió, el, el, el ¿se acuerda que con el tiempo del, del señor Martín Torrijos la gente en ese momento tenía la opción de coger el solidario, ese creo que se llama así, y el otro sí. que era un mixto. Entonces, yo no sé si,
3: bueno, lo cierto es que al final no, no va a haber fondos, don René. ¿eh? Sí, 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 correcto, sí. Sin cotizantes, la caja del seguro social no existe. Yo creo que definitivamente el, el, hay que parar la hemorragia, eh, por un lado. Eh, eh, en ese sentido eso tiene directa relación con la confianza en el clima para invertir en el país, si no hay inversión privada no va a haber empleadores yo creo que eh, es tan sencillo como esto entonces
0: sí, eh, sí, eh, y perdone, de algunas casas de seguro social en otros países que hayan quebrado, literalmente quebrado que se han declarado en quiebra
3: bueno eh, 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 uno es la, eh, en Grecia, Grecia. ese caso, ¿no? Eh, eh, que espero que no lleguemos ahí, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahí teníamos, bueno, y curiosamente ahí teníamos un aparataje estatal totalmente sobredimensionado. Yo creo que nosotros no estamos en ese, en ese nivel. Eh, eh, pero sí, yo creo que, ah, yo hablaba de, de la posibilidad, eh, se habló de los fondos esos que va, va a dar el contrato de minera, que no se sabe qué ha pasado, ¿ok? Allá hay 190 millones. Hay otras, hay otras cosas que se le pueden, entre comillas, rajuñar al presupuesto. Eh, pero son medidas temporales, son son curitas que se le deben poner. Hay que buscar una salida un, un poco más eh, 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 sostenible. Es complicado porque definitivamente, definitivamente es, es una situación eh, eh, política y socialmente eh, volátil. Este eh, sistema
0: no será que ya está agotado y sí, no da para claro. más. No, no da para más. La
3: reestructuración. Sí. Sí, definitivamente no da para más. No hay manera, y como dije antes, no es un debate ideológico, es una realidad matemática. ¿okay? Ahora, el problema es que, claro, no se quiere desmejorar porque se ha hablado del tema de, de las medidas paramétricas, pero el problema fundamental es que cada vez tenemos menos cotizantes. O sea, ¿Qué? no va a haber con quién a pero, aplicar pero, la media paramétrica. Sí.
1: Pero. También no hay responsabilidad de la misma caja en Pues yo no sé si usted va como independiente por no decirle. Ya sabemos que los independientes sí. o por más ya somos informales todos. Yo estoy en su barco. Señor sí sí, René. sí sí sí. Somos no, no, buenas Aquí aquí los informales son vistos o, o los independientes pues para abrirle el compás somos vistos eh, pues. Al crédito es un lío acceder. Si queremos sí. algo, es un lío acceder. Usted dónde llega. Más, de...
3: voluntariamente la cuota una... Ah, no, no, es un no. Lío. Eso entonces... es más, sí, eso es más difícil que pellizcar un vidrio. Ah, entonces, también como que hay una
1: corresponsabilidad, porque bueno, si el sector informal es tan amplio, hombre, en vez de excluirlo, yo si yo soy negociante, hombre, yo trato de traerlo y que, y que cooperen con su con, con, con algo para la sopa entonces como que siento que no los voltean a ver así Yo es pienso, sí. mucha gente sí. quiere pagar una cuota de seguro social como independiente y es, mire y le los invito a que vaya para que usted vea el protocolo que puede hacer
3: eso, ¿Cómo? que la gente dice, no hombre, no, vamos a darlo a la buena misión imposible, sí, sí y eso es un tema que tenemos que abordar eh, ¿por qué? porque lo que estamos viendo es consecuencia de esos procesos, uno como independiente cotizar voluntariamente, como dije antes, es más difícil que pellizcar un vidrio. Eso es imposible, ¿ok? Y yo quisiera saber y confieso mi absoluta ignorancia, si yo hago un trabajo, ¿ok?, eh, y lo hago como independiente, ¿dónde está el riesgo, el mayor riesgo, versus si yo lo hago como, como empleado en planillado, valga la redundancia? Es decir, eh, no existe. Entonces, yo creo que hay un tema, digamos, de la cotización, de la generación de ingresos. Tenemos que abordar este tema de manera pragmática estamos en, hemos creado un sistema imposible ¿okay? Okay. un sistema absolutamente inoperante ¿okay? que es incapaz ¿okay? de generar nuevas eh, fuentes de, de financiamiento y eso está en el informe el ¿eh? en el informe de la OIT, crear depurar los mecanismos de nuevas afiliaciones para incluir vale. a, a, al trabajo independiente entonces Hombre, hacerlo
1: sencillo eh, por lo menos no
3: Definitivamente. Entonces, yo eh, eh, yo creo que ese es el camino. El futuro, de alguna manera, fíjense la contradicción que voy a decir. El futuro de la Caja del Seguro Social no solamente depende de la inversión privada, sino de los informales, ¿okay? O sea, bueno, de que... la contradicción. O sea, la, la incorporación de los claro. informales al régimen de cotización.
1: Es que es que yo lo escucho a usted, escucho a Diana que cada vez hay menos eh, eh, cotizantes. Lo escucho a usted y digo bueno y el problema es que las puertas esa parte informal la tiene totalmente o casi cerrada. Entonces, para abrirlo usted necesita una combinación que nadie tiene y que nadie sí. está dispuesto a someterse, o muy sí. pocas personas están dispuestas a someterse a lo que hay que hacer para pagar una cuota como informal, pues para ya ponernos todos en el mismo en la misma olla.
3: Totalmente, también, totalmente. Lo que estamos viendo es consecuencia de esos procedimientos, es consecuencia de esos procedimientos. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque eh, en la, la hoy la Caja de Seguro Social es, le está diciendo al informal, no te queremos sí, no te tan creemos. sencillo como eso ¿eh? y va a ser una está. carga
1: para el Estado tarde o temprano al que hoy no quiere, el Estado va a tener que responder por ello, si no es hoy es sí. mañana, porque para viejo vamos todos así es, así es así es Oye,
0: así nosotros es. queremos que ir a hacer el último cambio comercial cuando regresemos, vamos a como a rescatar los puntos más relevantes de la entrevista las recomendaciones que usted hace eh, no hemos enfocado solamente en el, en, el, en el programa IBM, pero la Caja de Seguros Sociales es más que eso. ¿Qué pasó sí. con, con, con los otros programas y con la, 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 la misma institución en sí? Ojalá no es el tiempo, don René. Vamos a ir. Sí, IBM. sí, claro.
7: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
6: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
2: Una conexión ilegal perjudica a los demás. Sé legal y dale agua a los demás. Conéctate con tu comunidad. Gobierno Nacional y dan.gov.pa. Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
0: Bueno, ya en la parte final de Pauta en Radio, súper entrevista, queda colgada en Facebook, señores, para que la puedan escuchar, la puedan compartir. Aquí hay información valiosísima que nos ha compartido eh, don René Quevedo. Y bueno, yo quisiera estos minutos que nos hacen falta, las seis en punto, tenemos que terminar, don René. Esto, rescatar como lo más importante de todo el tema y las recomendaciones que usted desde su experiencia y conocimiento pudiera
3: hacer, porque tenemos que hacer algo como país Sí Bueno, yo creo que eh, ap apoyándome en el informe de la OIT, eh, la OIT destaca dos cosas, primero el alarmante aumento de la informalidad que es eh, la mayor amenaza que tiene la caja del seguro social, porque significa la disminución, ha, ha habido una disminución eh, severa del número de cotizantes y sin cotizantes la caja del seguro social no existe. Es un tema que tenemos que abordar. Eso tiene directa relación con el clima de confianza para invertir, para la inversión privada en el país. Si no hay inversión privada, no hay generación de empleo formales y si no hay empleo formales no hay cotizantes. Uno. Dos. La, la, la OIT menciona la urgencia de buscar mecanismos alternos de financiamiento. Se habló de hecho, no solamente se habló, se anunció
0: ¿okay? eh,
3: que la mitad de los eh, nuevos ingresos de, 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 o los ingresos del nuevo contrato entre el gobierno y, y, y Minera Panamá, eh, la mitad de los 375 millones de dólares mínimos iría al programa, ¿okay? de BM, pero no, no, no ha pasado nada, ya van más de seis meses, no se sabe nada. ¿okay? Eh, por otro lado, nosotros necesitamos proyectar confianza, cómo transmitimos confianza de que este es un país... Eh, seguro para invertir de que este es un país donde invertir okay, es buen negocio eso, eso, eso es lo más complicado en estos momentos que, que, que tenemos todo un país más preocupado de buscar culpables que de encontrar soluciones a un problema que no entendemos okay. no podemos seguir satanizando la inversión privada porque sin inversión privada la caja del seguro social no existe entonces eh, en, es, en ese marco en ese, en ese marco, creo que eh, si nosotros no podemos proyectar eh, confianza va a ser duro, eh, va a ser difícil todo lo demás necesitamos inyectar liquidez al sector productivo que es el que genera los empleos ¿okay? eh, la, la, la banca tiene liquidez, pero necesitamos ubicar esa, esa liquidez en el sector productivo. Y necesitamos seguridad jurídica, institucionalidad bajar Exacto. los niveles de
0: corrupción impunidad Todas esas así cosas es. definitivamente que ahí son males o retos. Así es, así es. así es, así es. Que Tenemos para poder, como quien dice, sanear el camino para decirle a esa inversión extranjera estamos listos, vengan.
3: Así Entonces, es, así es.
0: Creo que esa es la manera de empezar. Me, me pasa, Roberto, el comentario de un oyente que dice, ¿cómo disminuir la informalidad cuando no hay incentivo para las pymes y no hay flexibilidad? en los financiamientos.
3: Así es, así es. Ese es un tema muy concreto. Muy concreto, sí. Eh, se, se han canalizado 158 millones de dólares a través de un préstamo con el BID. Eso no ha ayudado absolutamente en nada a prevenir o detener la crisis laboral que estamos viviendo. Necesitamos 10 veces más, ¿ok? 10 veces más. Yo miraría con muchísimo cuidado, con muchísimo interés, el famoso eh, subsidio bancario que no es tal, que okay, es, es de fondo de garantía bancaria de mil millones de dólares. Okay, y que no se ha tocado. Y que no se ha tocado. Eh, y que todavía es peor. Okay, todavía es peor porque un subsidio, bueno, saludiste a alguien, eso está allí. Okay, eso está allí. Es Yo tomaría por lo menos la mitad y a través de, de lo mejor de algún riesgo compartido, respaldado por el, por el gobierno, que pudiéramos colocar esto. Poner, a poner esto a circular no olvidemos que en los últimos dos años a ver 2020 2021 42 mil pymes cerraron 42 mil eso basado en un informe de la, del el centro nacional de competitividad basado en la eh, eh, en, en la eh, cerrados los avisos de operación cerrados son mucho más ¿okay? entonces eh, tenemos que, que aparte de la confianza que yo antecedo todo con el tema confianza tenemos que inyectar liquidez. Eh, los 158 millones no, hay, no ha hecho muy poco porque necesitamos mucho más, pero obviamente necesitamos confianza. Nadie se va a atrever a asumir el riesgo. La diferencia entre el empleado y el empleador es, y el empresario es quien asume el riesgo, pero nadie va a asumir el riesgo si no se siente seguro, si no se siente seguro que no le van a cambiar la película o las reglas de juego eh, más adelante. Entonces, Creo que definitivamente si logramos poquito a poco no vamos a resolver todos esos problemas a la vez. Pero si comenzamos a ponernos de acuerdo en algunas cosas y empezamos a realmente a construir, hay cinco sectores, como dije antes, que son realmente donde ha habido la mayor precarización, la precarización salvaje, ¿ok? Vamos a trabajar en estos sectores inyectándolos primero con confianza, inyectándolos de liquidez, ¿ok?, y a ver cómo nos va. Y estoy seguro que ahí logra, lograremos generar empleo sostenible. Porque, como dije antes, 75% de los, de los nuevos contratos laborales son temporales. ¿okay? Si a eso le agregamos que tenemos 40, 48% de informalidad, o sea, definitivamente estamos en una situación bastante desventajosa. ¡Wow! Y preocupante. Así sí. es que, definitivamente, que tremendo
0: reto que tenemos. Eh, don René, oiga, me encantó la entrevista Muchísimas gracias por haber aceptado Nuestra invitación Gracias por la invitación este de datos VIP Y eso es, puede ser peligroso
3: <risa> yo, yo, yo trato de no hablar de las cosas que no sé ¿okay? Así que eh, bueno, Si son los tema que yo manejo, con mucho gusto Excelente, excelente Y este es un
0: tema que nunca O sea, que siempre va a tener Nuevos componentes para bien o para mal Así es que vamos a estar en contacto con usted para claro que, que sí. con cierta, con cierta periodicidad nos visite y nutra a nuestra audiencia y le agregue valor como lo ha hecho hoy.
3: Con mucho gusto, con mucho gusto.
0: Bueno, señores, llegamos al final de Pauta en Radio, son las seis de la tarde, Los esperamos mañana a las cinco en punto, nos van a acompañar eh, de Tortuguías eh, con Banismo. Así es que no se lo pierdan, porque en el tranque somos su
2: mejor, su mejor compañía.
0: compañía. Hasta mañana. Banismo presentó
3: Pauta en Radio.
10: El gobierno nacional mantiene una política de contacto permanente.